1: sono le 9.06 tornate con Radio Anch'io Giorgio Zanchini al microfono qui in studio con me Alexei Bukalov, eh, Bukalov giornalista russo e Dundar Kesapri, giornalista turco noi stamane ma Radio Anch'io in questi giorni Radio 1 sta cercando di portare un po' d'ordine in una situazione veramente difficile da leggere il cuore il motore della tensione di questi mesi anche delle guerre e anche degli attentati è probabilmente la crisi siriana eh, da lì tutto nasce eh, quello che è successo due giorni fa l'abbattimento dell'aereo Russo da parte turca eh, ha complicato il quadro ha fatto capire a tutti gli ascoltatori io lo vedo anche dalle mail che ci state guardando dagli sms Quanto intricata è la situazione, quanto è difficile con una comunità così divisa in cui più o meno ciascuno persegue i propri interessi trovare poi una via di uscita. Stiamo cercando di leggere questi fatti, tra poco ci concentreremo di nuovo sulla Siria e sul Kurdistan, ma finalmente Maria Gianniti è riuscita, nostra inviata, a raggiungere Damasco, la Siria. Dove si trova Assad peraltro e credo che farci raccontare subito da lei, poi deve andare in un ministero per un'intervista, qual è il clima che si respira nella capitale siriana sia molto importante. Maria buongiorno e benvenuta.
2: Sì, buongiorno Giorgio, a te e a tutti gli ascoltatori. Guarda io mancavo da Damasco da diverso tempo, mancavo da Damasco da un anno e mezzo ho trovato una città eh, profondamente cambiata, anzitutto una città vuota, eh, pochissima gente, pochissimo traffico, ehm, con t- tantissimi problemi, eh, continui blackout, eh, il traffico, l'assenza di traffico è dovuto anche al fatto che qui la benzina ormai ha raggiunto dei prezzi veramente inaccessibili e quindi eh, ci sono molte meno altre in giro per strada, e, eh, però ho trovato una Damasco più sicura, eh, non ci sono tutti i posti di blocco che avevo lasciato l'ultima volta, il centro di Damasco è praticamente libero, eh, non si devono fare tanti controlli eh, militari e questo dà un po' l'idea del fatto che la città, la città sia, uh, sia, più, sia stata messa in qualche modo in sicurezza, eh, messa in sicurezza dalle forze eh, siriane e da chi aiuta in questo momento le forze siriane. Fa capire come sia cambiata la situazione è il fatto che non si sentono eh, colpi di mortaio rispetto all'ultima volta. Cioè, I combattimenti alle porte di Damasco continuano, però sai, eh, non c'è quel rumore costante proprio dei combattimenti che invece avevo sentito nei viaggi precedenti. Attenzione, però: tutto questo non deve far pensare che qui eh, si sia finalmente in un'isola felice, è una sorta di bolla, almeno io la percepisco così: una sorta di bolla di sicurezza considerando che quello che accade fuori la capitale è ancora la battaglia, continua a esserci la guerra. È ovvio eh, che qui eh, la narrazione che viene fatta da questo versante è diversa rispetto a quella che invece sentiamo eh, dal versante opposto. Eh, ieri ho incontrato già eh, delle persone eh, impegnate anche in prima linea che mi hanno detto che l'esercito siriano sta avanzando grazie all'aiuto dei bombardamenti russi. Con le poche persone con cui sono riuscita ad arrivare, sono arrivata purtroppo molto tardi ieri ieri, eh, qui in città mm-hmm. eh, ho trovato più ottimismo possiamo dire così però la mia percezione però ecco ripeto questa è una mia lettura certo. ehm... Non ho trovato le persone, ecco, non ho trovato la gente, non ho trovato l'animazione di una città che invece c'era fino a un anno e mezzo fa, nonostante le altrissime misure di sicurezza uh-huh. e questo mi fa pensare anche allo svuotamento di questa okay. città e, e che quindi comunque la vita non è così facile come la si voglia far sembrare.
1: E Maria Gianniti da Damasco, tre anni di guerra, morti, milioni di profughi, una crisi Europa e prima di salutare Valeria eh, Giannotta eh, che sta a, ad Ankara ed è una politologa e ci aiutò in quella giornata in cui Radio 1 cercò di descrivere le elezioni, di, eh, le elezioni turche e anche le conseguenze sul quadro più eh, grande rispetto alla Turchia stessa, però Alexei Bukalov l'intervento russo sembrerebbe aver cambiato il quadro, quali sono gli obiettivi della Russia? Bukalov è il, rappresentante, il capo dell'ufficio della Tasqui a Roma.
3: Beh, gli obiettivi dichiarati sono quelli di partecipare alla guerra contro il terrorismo questa è una dichiarazione ufficiale e anche quella che viene condivisa dalla popolazione secondo me e le altri le altre obiettivi ci sono, sono più concreti sono più tattici diciamo, eh, riguardano eh, i rapporti con il governo di Damasco con il presidente Assad eh, un appoggio per lui Qui, qui c'è un mucchio di, delle cose che da una parte, da una parte mh, siccome il, l'Occidente il, gli Stati Uniti in, pri, in prima fila um, chiedono uh, diciamo la liquidazione di Assad
1: come, e la Russia è contraria.
3: contraria qui c'è questo questo, questo questo è un po'
1: il pomo eh, della discordia però cioè. il,
3: momento, il, il momento è stato scelto dal punto di vista della situazione internazionale è stato scelto forse nel modo abbastanza giusto perché la Russia viene cambiato il ruolo della Russia anche in questa zona cioè la Russia può essere un alleato in questa, in questa guerra così decisiva così importante
1: vedo e leggo sulle agenzie che eh, François Hollande sta tenendo una conferenza stampa immagino non è inquadrato che tra poco si vedrà anche il nostro Presidente del Consiglio ricordava all'inizio giornata di febbrili incontri oggi Renzi eh, sta adesso a Parigi poi Hollande volerà a Mosca per incontrare Putin prima di eh, sentire come vi dicevo Valeria Giannotti, altri ascoltatori e leggere soprattutto diversi ascoltatori volevo domandare a eh, Dundar Chesapli eh, che è il il presidente dell'associazione giornalistica del Mediterraneo ed è un turco e anzitutto sta febbrilmente scrivendo tweet eh, Dundar che cosa rispondono, che cosa leggi su Twitter? Eh. <ride> no perché mi stanno scrivendo eh, Twitter, eh, chi ascolta che eh. insomma
4: leggendo tutti i messaggi eh. secondo me c'è molta informazione sbagliata cioè noi giornalisti mh, allora Prescindendo colore, razza, religione e lingua, bisogna essere obiettivo. Eh. Intanto, un, un ascoltatore che su Twitter è scritto dice: Ma Erdogan sta uccidendo i curdi, insomma, invece di quello fare la lotta contro Tutti i, i siti. E questo ascoltatore, secondo me, non conosce la realtà. Perché Erdogan, da quando è in governo, può avere anche suoi errori, questo non stiamo discutendo, ma per kurdi ha fatto fare tutte le libertà che loro volevano, da cominciare la televisione le cose, a parte quelli che loro vogliono. Ma. Tu, tutti siamo bravi a parlare da esterno ma bisogna vivere dentro la realtà che c'è lì cioè, anche io sono facile a parlare di queste realtà che non conosco da esterno ma bisogna conoscere le realtà profonde da interno di quel paese cioè, non dico che tutti hanno ragione ma poi gestire un paese come Turchia circondato di, dove ci sono paesi purtroppo Siria, Iraq, Iraq c'è cioè un paese sotto attenzione cioè. sempre che, che purtroppo deve stare sempre allertato uh-huh. Un'altra cosa che secondo me non ce l'ho mai eh. parlato, che in eh, telefonata tra il ministro dell'Affari esteri Sergei Lavrov e il ministro esteri russo turco, eh. eh. quindi è probabile Erdogan Putin avranno un breve un incontro sì. per recuperare la no, tensione. Lo questo dicevamo rapporto, all'inizio,
1: sta, stanno abbassando, abbassando la tensione. perché
4: tanto non serve.
1: A okay, Questa affermazione mi permette di andare da Valeria Giannotta, che insegna relazioni internazionali all'Università dell'Associazione dell'Aeronatica Turca ad Ankara, e provare a sottolineare con lei, professoressa, benvenuta di nuovo ci siamo sentiti un mesetto fa in diretta da Ankara, e di sottolineare un aspetto che gli ascoltatori hanno chiarissimo, ma insomma sul quale credo sia opportuno insistere. Russia e Turchia rischiano di far saltare scambi commerciali per 44 miliardi, cioè gli interessi economici potrebbero prevalere su quelli bellico-geografici. Professoressa, è possibile una lettura del genere?
5: Ma è possibile, ma non beneficerebbe
1: nessuno dei de due, né Russia né Turchia. Nel senso che no, intendo dire un... che proprio in ragione della, dell'intensità degli scambi probabilmente si abbasseranno i toni.
5: Sì, si abbasseranno i toni. Cioè, eh. Quello che ci si aspetta è che ci sia una, un downgrade del, dell'escalation anche dei toni. Cioè L'interesse economico. Uh, che lega Russia e Turchia è un, un interesse decennale cioè si va ai primi anni 80 quando la Turchia ha liberalizzato i propri mercati Dal punto di vista energetico la Turchia dipende per il 60% dall'approvvigionamento energetico della Russia il flusso poi bilaterale commerciale è attorno ai 35 miliardi di dollari ed entrambi proprio lo scorso anno sia Russia che, che Turchia hanno deciso di aumentare il flusso commerciale a 100 miliardi di dollari entro il mesi
1: cioè, Giannotta, lei ci sta dicendo che il 60% dell'energia turca arriva dalla Russia. Non a caso, ieri Putin man- neppure tanto velatamente minacciava di interrompere quell'approvvigionamento, il che avrebbe conseguenze terribili sulla Turchia. Giusto, Giannotta?
5: Questo avrebbe conseguenze terribili, ma io credo che Putin, se davvero vuole adottare una sorta di ritorsione nei confronti della Turchia, farà riferimento al progetto Turkish Stream. Cioè, l'anno scorso la, sia Mosca che Ankara hanno firmato l'accordo per un nuovo progetto per l'approvigionamento del, del gas che dovrebbe passare dalla, dalla conduttura appunto, di Rustachia passare il, andare sotto il Mar Nero e poi tramite un corradoio anatolico trasportare il gas al confine con la Grecia sì. eh, sostanzialmente questo è un nuovo accordo che è stato segnato ma che ancora non è stato messo eh, se si vuole giocare la, la carta della ritorzione probabilmente questo accordo sarà destinato a rimanere sulla carta ancora poco, anche perché ultimamente non si è trovato un accordo sui prezzi del gas, cioè i russi non hanno voluto abbassare come dire, dal prezzo del gas e quindi non c'è questo accordo da
1: parte né della Turchia né della, della Russia. Giannotta, questo... Giannotta, c'è un'ultima domanda che le vorrei fare riguardo a quanto ci ha appena detto Dundar che sapri, è facile parlare senza stare lì, senza conoscere la delicatezza anche della posizione strategica della Turchia, della politica di Erdogan nei confronti dei curdi, lei che è italiana, insomma, che, 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 cosa può, che punto di vista può portare?
5: Sì, da, da italiana che vive opera in Turchia ormai da tempo, posso dire che molto spesso l'immagine della Turchia all'estero, soprattutto sulla stampa italiana, viene distorta. C'è una sorta di approccio pregiudiziale nei confronti di Ankara, di questo governo, che non sta simpatico ai molti, che ha comunque delle pecche, ma non è un, 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 un governo canaglia come lo si vuole, lo si vuole spingere, sostanzialmente. È vero, come diceva appunto il giornalista turco in precedenza, che l'attuale governo, non chiamiamo Erdogan, l'attuale governo del partito agitativo al del sviluppo è stato l'autore eh, delle del maggiori aperture nei confronti dei curdi, il riconoscimento conosc- di, 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 di una minoranza effettivamente esistente in Turchia ha aperto, ha messo in onda canali televisivi e radiofonici in lingua curda, anche sì. insegnamenti in lingua curda. Quindi dei piccoli passi che però hanno rappresentato una rottura rispetto all'approccio politico precedente.
1: Mm. questo è un punto insomma, importante a mio avviso interessante Valeria Giannotta grazie per questa sua testimonianza per questo suo sguardo un whatsapp audio che riguardia eh, la Russia
3: Sono Massimo da Gorizia. La gran maggioranza del popolo italiano parteggia per la Russia e per la sua politica estera a partire dalla situazione della Crimea in poi. Appoggiamo l'intervento russo in Siria come l'unico che ha avuto coraggio finalmente di combattere ste bestie dell'Isis. Perché allora il nostro governo non si schiera chiaramente per togliere le sanzioni alla Russia e condannare l'atto di guerra turco? Saluti.
1: È un po' la domanda di fondo di tutti gli ascoltatori, io leggo un po' dei messaggi che ci state eh, mandando, Andrea Davarese, questa volta io sto con i russi perché sono stati i primi a difendere la propria nazione dopo l'aereo civile, fidandomi del loro giudizio ritengo che se insistono su Assad è perché sicuramente l'opzione, lui dice, meno peggio, insomma il, il male minore, diciamo così. La Turchia, scrive un altro ascoltatore, pur avendo un buon prodotto interno lordo, continua a dimostrare quanto in realtà è arretrata, lo è sempre stata con il popolo femminile, lo ha dimostrato abbattendo un aereo militare di un alleato europeo è giusto che la Europa, l'Unione Europea abbia un atteggiamento duro nei confronti della Turchia diversi, poi lodi chiamiamole così nei confronti della politica estera di Putin è l'unica che ci stia difendendo dai terroristi, eh, quello che non capisco è ecco, il primo messaggio di Zoran Kovac che non so se sia croato o serbo è la, quello che non capisco è la strategia di Putin quella americana è chiara, ha già dichiarato eh, ostilità nei confronti della Russia economico-sportiva, la guerra vera vedi Ucraina, vedi adesso l'aereo abbattuto su che cosa conta Putin? sa che è molto più debole con le armi convenzionali, anche l'industria è molto più arretrata, su che cosa conta? dove spera di vincere? come spera di vincere un confronto così ampio e complesso? Ovviamente io non chiedo a Alexei Bukalov di rispondere e tuttavia di fare un'analisi rispetto a quanto ascoltato sinora, credo che sia opportuno, insomma, Alexei
3: sì, beh, è una domanda diciamo un po', un po ambigua perché eh, su che cosa punta, su che cosa conta. Il, Putin ha un, un appoggio eh, veramente molto grande eh, nel, nel popolo e nell'opinione, nell'opinione pubblica e questo è il suo, il suo punto forte che lo appoggia.
1: E naturalmente... ah, anche perché Alexei so che magari non è la persona giusta a cui chiederlo anche perché la propaganda e i mezzi di comunicazione di massa in Russia sono abbastanza univoci cioè sono tutti pro Putin o quasi tutti Alexei sì eh.
3: quello è ufficiali sicuramente no ma naturalmente che ci sono anche diciamo alcune voci liberali che cercano diciamo di, eh, di cambiare un po' l'opinione pubblica comunque oggettivamente abitivam- eh, la la maggioranza lo appoggia e lui lo sa, lo sa molto bene, bene forse, forse solo rimanendo in ribalta, diciamo, rimanendo molto attivo e molto eh, reagire, reagire molto prontamente a, questi, a queste sfide che lui riesce a mantenere questa forse posizione forse il tema più,
1: più, complesso, più complesso il tema che non va sottotaciuto sotto, è quello dei nazionalismi la Russia e la Turchia, e lo chiedo a eh, Dundar Kesapli, poi ascolteremo un'intervista molto interessante su come e chi eh, sta combattendo la lotta all'ISIS. La questione dei nazionalismi significa che figure forti come Erdogan e Putin in realtà fanno stringere attorno a loro stesse l'intero popolo e rispondono a interessi quasi solo nazionali, Dundar?
4: Beh, è vero, sono due leader forti, due leader eh. nel loro paese hanno un peso, è insomma, evidente, però Posso dire solo una cosa, Devi. che si, molti non la sottolineano. Momenti qui che la Russia ha avuto un embargo, un momento difficile. il Mio collega mi può confermare. Unico paese, paese stato vicino a Russia è stata Turchia, ma a tutti i punti di vista. Cioè, questa è la storia. Chi la si ricorda, la possono dire. Cioè, Turchia è stata sempre vicino a Russia. Comunque, lasciamo questo episodio dispiacevole che è successo. Però la prima risposta che ha dato Erdogan, purtroppo la stampa italiana, come ha detto i colleghi d'Ankara, mm. non la portano. Ma anche Erdogan ha detto, noi non avremmo voluto che accadesse questo. Cioè lui prima frase ha detto questo, mm. ma nessun giornale ha scritto prima pagina. Perché il giornale, mm. no, purtroppo Beh. bisogna dire, non sto dicendo chi ha ragione e chi ha sbagliato, attenzione, bisogna portare le notizie corretto al lettore. Così si possono no, dare perché,
1: un po' Guardi, noi invitiamo sempre tutte le parti perché cerchiamo di fare questo. Tra l'altro tra poco sarà con noi anche la rappresentante del governo regionale del Kurdistan in Italia, quindi si potrà confrontare anche con le affermazioni di Valeria Giannotte e peraltro è rimasta ad ascoltarci. Vi dicevo poco fa la domanda che interessa di più, credo che ci sta ascoltando, è ma insomma chi sta combattendo contro l'ISIS, con quali obiettivi? Una delle questioni più calde è come si finanzia l'ISIS e eh, nei giorni scorsi è passata per Roma Louise Schill, che insegna alla George Mason University, ma soprattutto è direttrice di un centro importante sul terrorismo e sul crimine internazionale. Alessandro Forlani l'ha intervistata e gli ha chiesto anzitutto come combattere i finanziamenti occulti all'ISIS.
5: Radio Anch'io It's-
0: è molto importante affrontare il problema del commercio illegale. Il contrabbando di sigarette, di marchi contraffatti, di apparecchi e carte telefoniche, il piccolo spaccio di droga producono guadagni che spesso vanno a finanziare il terrorismo. È quindi importante controllare gli spostamenti di denaro tra conti bancari e money transfer, ma è soprattutto importante fermare i commerci illeciti. Un'altra fonte di finanziamento per l'ISIS è poi il traffico di persone. Ci sono i rapimenti di ostaggi occidentali a scopo di estorsione, i rapimenti delle donne e dei nemici sconfitti e poi il business dell'emigrazione. Il califfato impone una tassa di transito a tutte le merci che passano dal suo territorio. I migranti sono considerati merci come le altre e quindi gli scafisti che organizzano i viaggi verso l'Europa pagano anch'essi questa tassa.
2: Leggiamo su alcuni reportage che l'Isis ha dei laboratori in cui raffina l'oppio e addirittura sta producendo dell'eroina che sarebbe pronto a portare in Europa con la complicità della mafia.
5: Non sono
0: così di... Non saprei per quanto riguarda l'eroina, ma in effetti l'Isis produce droga. È un ruolo primario nel mercato del Captagon, una droga chimica che induce forte eccitazione, resistenza, a fatica e dolore. Un prodotto che possiamo definire di massa nei paesi del Golfo come l'Arabia Saudita. L'Isis produce e commercia il Captagon e questo è molto remunerativo.
2: La Francia ha risposto con i bombardamenti e lo stato di urgenza, è la soluzione giusta?
0: Credo che la gente preferisca l'opzione militare perché appare la più semplice, viene spontaneo pensare che basti sganciare una bomba per risolvere il problema, invece dobbiamo prendere atto del fatto che il terrorismo come lo stiamo conoscendo in Europa in questi anni non può essere fermato con le armi, esso vive di piccoli network e si alimenta con piccole attività Criminali. Il gruppo che ha colpito Parigi veniva dalla periferia di Bruxelles ed era sfuggito ai controlli. Si tratta di fermare in modo capillare le attività illegali, ma non mi pare che questa sia una priorità per nessun governo europeo. Non è solo un problema di volontà politica, ma anche di burocrazia. Ci vuole un cambio di mentalità. Negli Stati Uniti, in parte, lo si è fatto e si sono ottenuti buoni risultati. Le
2: teorie del complotto dicono che qualcuno in Occidente è interessato a non fermare il terrorismo. Cosa ne pensa?
0: Non credo che sia così. Penso piuttosto che ci siano delle resistenze al fatto che la lotta al terrorismo impone dei cambiamenti profondi negli Stati e nelle società europee.
1: Sono le 9.26, era la voce di Luis Schille, che dirige il centro di ricerca sul terrorismo della George Mason University. Eh, poco fa Matteo Renzi, nella eh, conferenza stampa che segue l'incontro con Olanda all'Eliseo, ha detto che serve una coalizione ampia per distruggere l'Isis, parole sostanzialmente ehm, sovrapponibili a quelle della ministra della difesa Pinotti, stamani in un'intervista, mi pare, al Sole 24 Ore. La domanda vera è questa coalizione, però non ha intenti comuni e soprattutto combatte in modo diverso sul campo Valeria Giannotta, vista da Ankara. la risposta è la lotta contro l'ISIS anche dal punto di vista turco purtroppo deve scontare questo difetto alla base, cioè questo problema questa questione, questa debolezza alla base Valeria Giannotta eh,
5: ma sì, la, la, la Turchia da, da un anno a questa parte da quando si è unita alla coalizione anti-ISIS ha assunto un, un ruolo un po' defilato Sostanzialmente credo che la maggiore differenza nell'approccio sia il fatto che Ankara percepisce Assad, il regime di Bashar Assad, come il male principale, la causa di tutto il caos siriano. E da qui a poi eh, l'effetto domino e comunque anche la, la, l'azione violenta contro il jet russo delle, degli scorsi giorni. Ehm, da parte di Ankara poi c'è anche il timore di perdere terreno. In, sul in territorio siriano. Cioè, l'avanzata di Bashar al-Assad e quindi anche la conquista di alcuni territori eh, turcmeni dove la minoranza turcmena sta vivendo con conseguenti bombardamenti, ha suonato un po' come un campanellino d'allarme per anche C'è da ricordare infatti che i bombardamenti in questa zona, nella zona di Latvia, che è la zona nord-occidentale della Siria, quindi a confine con, con la Turchia, è, ehm, è popolata dalla minoranza turcmena, quindi riconosciuta come parte del popolo turco continentale, ma dove le, la, le, le basi dell'Isis non sono presenti. Quindi già prima delle, come dire, delle, dell'azione contro il jet russo di due giorni fa, ehm, il governo di Ankara aveva fatto presente che un'azione del genere non è accettabile, non è accettabile. questo è perché, perché grazie ai bombardamenti eh, di sostegno ai bombardamenti russi il regime di Bashar al-Assad sta, facendo nuovamente, sta nuovamente conquistando eh, que, questo è, è importante
1: quello che ha detto Valeria Giannotta perché poco fa la testimonianza di Maria Gianniti da Damasco mi sembrava dirci proprio questo cioè è una città che si sente più sicura in cui non si sentono più i mortai, in cui c'è molta meno gente che circola per le strade e però È una città che sente l'aiuto russo. Devo dire che fra i nostri ascoltatori c'è un po' di sconforto dopo aver ascoltato tutto quello che hanno ascoltato in questi giorni e anche stamattina, perché davvero non riescono a capire come si possa uscire da una crisi così complessa se gli alleati e la comunità internazionale è così divisa e ha obiettivi così lontani l'uno dall'altro. Ripartiremo da questo punto con Alexei Bukalov, giornalista russo, e con Dundar Kesapli, giornalista turco. Non prima di avervi ricordato il numero al quale scriverci: 335 292949 sms e whatsapp giornale radio torniamo assieme